0: Fala pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos aqui para mais uma live. Hoje começando um pouco mais cedo, né? geralmente eu faço às 9h36. Hoje estou começando às 9h30, tem uma convidada muito especial aqui que é a Márcia. Ela vai falar um pouco sobre o trabalho que ela faz de mentoria e o tema da live de hoje. A gente vai falar sobre a importância de se permitir ser ajudado. Tá? É um tema muito importante, né? a gente de alguma forma é um aprendizado que às vezes na vida... A gente não tem esse aprendizado, a gente tem aquele sentimento de que a gente sabe tudo, ou que a gente precisa saber tudo, né? E que talvez seria um tipo de fraqueza a gente se permitir ser ajudado por outras pessoas, né? Como se fosse assim, ah, é, eu tô admitindo que eu não sei tudo. Cara, eu vou te dizer uma coisa, você não sabe tudo. <risos> ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe, né? Então, quanto mais a gente tiver a honestidade, né? a hombridade da gente poder realmente aceitar isso e aceitar que tem pessoas que sabem mais do que a gente em algumas áreas, mais a gente pode se permitir ser ajudado. Tem tanta gente que está querendo te ajudar, mas às vezes a tua arrogância em querer fazer de conta que você é o máximo te impede de crescer, te impede de evoluir, te impede de prosperar, te impede de aprender mais, tá? Então quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que a gente ainda não sabe, né? E mais maior fica o nosso universo quando a gente se decide abrir para uma ideia nova, né? Tá bom? Então, sejam bem-vindos aí vocês. A Thelma tá aí, muito bem. Boa noite, Thelma. Rafael tá aí também. Raquel. Boa noite, Raquel. Seja bem-vinda. A Neiva tá aí. Beleza. Boa noite, Neiva. Esperando a, a nossa amiga Márcia. Hoje ela vai participar aqui da live comigo, né? A gente combinou aí de fazer essa live hoje, que não é no mês de abril, né, Neiva? A Neiva percebeu ali que na arte que foi feita... A gente tinha falado de abril, mas é de maio mesmo, é hoje mesmo, dia 13 de maio. Estamos aí, então vamos ver como é que, como é que vai ser esse nosso bate-papo de hoje para falar sobre isso, né? A importância de se permitir ser ajudado, tá bom? V vamos aproveitar enquanto ela não chega, conta aí para mim vocês, vocês têm essa dificuldade de se permitir ser ajudado ou para vocês é fácil? Conta aí, para mim sempre foi muito difícil... Eu sei que isso é um processo, né? que eu estou que eu me desapegando disso para eu me aprender, para eu me permitir ser ajudado pelas pessoas. Mas eu confesso que ainda não é coisa totalmente fácil para mim. E para vocês, como é que é? Vocês aceitam a ajuda das pessoas quando alguém quer te ajudar de alguma forma? Te dá um presente ou quer te ajudar a resolver um problema ou quer te propor alguma coisa? É fácil para você aceitar ou você sempre acha que talvez aquela pessoa vai querer algo em troca? que vai ser caro demais você aceitar aquela ajuda, é, ou você aceita tranquilamente, assim, de alma aberta, né? Sabendo que tá tudo bem para você aceitar aquela ajuda. A Neiva falou que para ela é normal. O Rafael falou que é nada fácil. Pois é, Rafael. Será que é coisa de Rafael isso aí, meu amigo? Será que é coisa de Rafael? Ficou aqui pensando, né? Mas <tos> eu vou te dizer que é um aprendizado que vale a pena. O Rafael falou ali, é mais fácil ajudar do que ser ajudado. Pois é, Rafael, eu sei o que, que é isso que você tá falando, eu tô arrumando meus cabelos, tá tudo bagunçado aqui, bicho, meu Deus, é mais fácil ajudar do que ser ajudado, e é verdade mesmo, né, é mais fácil pra gente, muitas vezes, ajudar do que ser ajudado. Eu vejo assim, ó, quando, eu não sei se acontece com você aí, Rafael, mas às vezes a gente fica com o um sentimento, assim, de quando alguém ajuda a gente, e aquela pessoa, ela faz exigências depois de ter ajudado, é, parece que a gente ficou com uma dívida com aquela pessoa, e que às vezes a gente não está disposto a pagar aquela dívida emocional E para evitar de ter uma conta emocional, a gente às vezes até nega ajuda do Tipo, não, eu não quero a tua ajuda, né? Aí, o Márcia tá aí, boa noite Márcia, seja bem-vinda Boa
1: noite Deixa eu só colocar um fone, que depois que eu comecei a falar que eu me liguei que eu tava sem fone
0: Ah, mas o áudio tá bem bom mesmo, tô, tô te ouvindo muito bem
1: É que muito fone bem. é vida, né?
0: Legal, é que bom, é uma... melhora, melhora, né? Eu sempre digo que melhora a comunicação <risos> Márcia, eu estava falando com o pessoal aqui, a gente estava falando sobre, né, já iniciando o tema, a importância de se permitir ser ajudado. E aí algumas pessoas aqui que estavam falando, né, que preferem ajudar do que ser ajudado, né. É, a, a Neiva ali tá falando ali que já senti dificuldade das pessoas em aceitar a minha ajuda e achei estranho. Pois é, acontece também. O Kelvis falou exatamente isso aí, ó, ele concordou. A tá aí, boa noite, tudo bem? O Kelvis falou, eu aceito normalmente, tranquilamente, mas meu marido não aceita de jeito nenhum. Pois é, cada um é de um jeito, né? O Rafael falou, igual no relacionamento, adoro dar presentes, fico constrangido quando ganho. Olha só que legal. Você vê quanta, quanta coisa tem aí por trás desse estar constrangido quando ganha, né? Muito, muito legal, né? Muito bem, Márcia, então se apresenta pra galera aí, a gente uhum. já tava no bate-papo aí, conta aí pro pessoal legal. quem é você. Então,
1: gente, boa noite, muito legal estar tá aqui, honrada de estar tá aqui nessa live contigo, e eu sou a Márcia, sou a idealizadora do Mentor Morfose, eu tenho um programa de mentoria para destravar os, as, os bloqueios né, das, das pessoas que querem uh, traçar os seus planos, seus projetos de vida e eu trabalho com, terapia, com ferramentas cognitivas e sistêmicas. Mas eu não entro tão a fundo nas ferramentas sistêmicas como tu, né, Rafael? Inclusive, ah, é, é um dos meus mentores, né? Estava falando sobre isso agora há pouco com uma, com uma amiga minha que ela tem uma dor crônica de cabeça, eu disse, menina, tu tem que fazer hipnose, tem que fazer hipnose, tem que fazer hipnose, vamos, deixa Vamos agar. conversar,
0: né? Vamos conversar.
1: Assiste agora a live, tu vai conhecer o Rafael, tu tem que, tem que assistir, tu tem que fazer hipnose. Tava falando que com legal. Ela
0: agora. Muito legal, muito bom. É, a gente sempre aprende com todo mundo, que nem você fala assim, eu não vou tão a fundo Sim. nessas questões sistêmicas, mas o teu foco é outro, né? O teu foco é mais ligado à Sim. área profissional, à prosperidade, Sim. né? Sim. Ao lifestyle, assim, né? De poder se permitir viver aquela vida e não necessariamente sim. aos problemas emocionais, né? Então, sim, é, mas você é tem um, um baita embasamento. É muito legal também, aprendo muito com você aí. É muito bom, é muito Ai, legal. Ah,
1: que bom. É, porque assim, ó, na verdade, a gente sabe que uh, grande parte dos nossos problemas na vida adulta, elas vêm, eles vêm lá da nossa infância, né? A gente sabe disso. E uhum. as nossas crenças, elas nos acompanham durante uma vida toda. Então, uhum. uh, 90% do tratamento que a gente faz é na reprogramação de, de crenças. Uhum. E tem pessoas que não adianta eu só reprogramar fazendo com que elas cumpram rotinas e reprogramar o cérebro no sentido, assim, de, de dar um, um mindset diferente. Muitas uhum. vezes eu tenho que chegar um pouquinho mais a fundo. Uhum. Né? É, que nem
0: um, é que nem um computador Que você pega aquele computador antigo Que tá cheio de software, de vírus, tá todo travado Aí você Sim. quer botar um programa novo Não, tem um programa aqui que vai rodar <risos> lisinho, Vai dar certo, bota aí que vai funcionar Nunca, não cabe, não cabe nem no HD Aquele programa Sim. Você precisa dar uma, uma repaginada é, ali mudar. E eu
1: sou um exemplo disso né? Foram anos e anos E anos estudando E chegou uma hora Que eu tava assim uh, Tipo, travada e aí?
0: Uhum.
1: Uhum. Né? E aí um dia eu tava Navegando assim no Spotify E eu achei os teus áudios
0: uhum. Que legal
1: e aí eu, eu comecei a ouvir E aquilo foi mudando A minha mente, foi mudando a minha mente Eu fazia meditação, e aí eu fazia hipnose Cara, e a vida Foi tomando um outro sentido
0: que legal, que legal. É, eu até acho muito, muito legal, assim, né? Que nem isso que você falou, uma coisa importante também. A gente fala sobre mudança de vida, mudança de pensamento, uma nova configuração profissional, pessoal, uhum. né? Uma mudança de carreira, né? É, mas, assim, ó, as pessoas, muitas vezes, elas esperam, elas esperam uma mudança de fora. Esperam que algo de fora venha e mude elas, sem elas aceitarem né, o seu papel uhum. na mudança. Uhum. Então, eu vejo que nem você. Você estudou muito, você se profissionalizou, você descobriu muita coisa na, no teu, na tua área de conhecimento, uhum. atendeu pessoas, você evoluiu. Só que ainda tinha aquela coisinha que travava, né? Então a terapia é isso, é você chegar e remover aquela trava e se permitir uhum. ser quem você já construiu ser. A questão é que às vezes as pessoas procuram terapia, elas acham que a terapia é que vai fazer ela ser em alguém totalmente diferente. É. Sem um trabalho interno, né? Sem uma mudança interna, né? É. Então isso que é o legal né? da pessoa ter a consciência de que ela precisa estar ativa ali e fazer é. aquilo acontecer, né?
1: É, eu, que, eu não sei se, se se tu usa também essa abordagem, né? Mas eu sempre uso essa abordagem, né? Disse, gente, uh, o meu papel não é te mudar. Uhum. E, assim, a gente não faz mágica, né?
0: Uhum.
1: Tudo vem de dentro de ti.
0: Uhum.
1: A gente te dá ferramentas para que tu traga aquilo tudo para fora e que que uhum. tu ressignifique tudo aquilo, né?
0: É, exato você quer passar no concurso público quer passar no concurso público a gente pode te ajudar a criar um plano de estudos a parar de procrastinar, Isso. te ajudar a melhorar a tua memória estudar de um jeito mais eficiente, mas ninguém vai fazer você fácil se não estudar né você tem que fazer a tua parte na é verdade ninguém vai te prometer não faça terapia comigo que você passa lá no concurso e tal lá não é assim que funciona, seria bom se fosse assim, mas não é né
1: exatamente e agora a gente estava quando a gente estava conversando sobre o tema da Live né Uh, a uhum. importância de se permitir ser ajudado. Nossa, isso é, é tão fundamental. Eu lembrei de uma coisa incrível, assim, né? Porque, às vezes, a gente tem aquela ideia de que ah, eu estudei tanto, eu sei tanto, né?
0: Uhum. Por que
1: que eu vou precisar de mais alguma coisa? E tu uhum. lembra que uma vez eu entrei numa live tua? Uhum, que tu falou sempre. assim... Ah, mas quem é que tá afim aí de conversar sobre alguma coisa, um destravamento, e aí vamos lá, ao vivo agora? É, acho que era uma sexta-feira à noite, né?
0: Acho que era, aham.
1: Uhum. E eu já tava até de pijama em casa, disse, ah, quer saber? Vamos entrar. Aí assim mesmo, de cara lavada, eu <risos> entrei na tua live. Foi legal, né? E que técnica que tu usou, acho que foi uma... Um...
0: De hipnose conversacional nossa, terapêutica, assim,
1: né? Nossa, uhum. eu tô muito afim de fazer esse curso, eu preciso fazer esse curso. <risos> Aí eu... <risos> eu tô enlouquecida pra fazer esse curso. E aí, na hora, assim, ó, foi uhum. impressionante. Na sexta-feira tu fez comigo essa técnica e no domingo, e eu, eu tinha programado acho que pra uma ou duas semanas na frente, no domingo eu liguei pra minha sócia e disse assim, tu não sabe o que, que eu tô fazendo, ela o quê? Eu tô me arrumando, ela porque eu vou entrar numa live ao vivo, ela o quê? Você vai entrar numa Aham. live ao vivo? Ela, Como assim? Tu tá maluco? É Agora. Eu disse, né? Agora. Não,
0: não tem por que perder tempo, né? Vamos lá, por que, que eu tava demorando tanto, né? É um negócio muito louco, eu acho muito legal isso da hipnose, é que é, quando muda, muda, né? Muda. Tipo, você tem um estado emocional, às vezes, que tá com mal-estar associado a uma determinada área, é, alguma coisa, e não dá para explicar o porquê daquilo. Não mas dá. aquilo, às vezes, faz a gente procrastinar, faz a gente ficar com medo, faz a gente não seguir é. adiante. Sem explicar. De repente Sim. aquilo não tá mais live, você diz assim, cara, por que que eu tô me enrolando tanto, né? muito é, isso ainda, né? É um negócio cara, é muito legal. É
1: sensacional, essa hipnose conversacional é sensacional. Eu preciso fazer legal. esse curso.
0: Legal, eu te, legal. Eu
1: te prometo, escolha Escreve o que eu tô te dizendo, Rafael, eu vou fazer o lançamento agora, assim que acalmar um pouquinho eu vou entrar no teu curso, eu preciso ah, fazer esse curso, boa. é sensacional. Vai, ter.
0: Vai <risos> ser um prazer, o pessoal que entrou no curso é muito gente boa também, a gente está tendo Nossa. algumas aulas ao vivo aí também, aulas ao vivo também tá sendo muito legal, né? Eu tô aprendendo Sim. muito com essa galera toda, é muito bom. Nossa, é
1: muito bom, é muito bom, é muito bom, muito bom.
0: Mas então, Marcelo, isso que você tava falando agora há pouco, eu acho muito importante, né? De até tem um, um provérbio aí, né? É, sei lá se é japonês, chinês, eu não sei, eu sei que é oriental e hum. é antigo. Que conta assim: que o cara chegou lá procurando um mestre para porque ele queria atingir a iluminação. E o mestre era um mestre de, de muito conhecimento. E Ele chegou lá, né? O, o aluno, digamos assim, né? Ele hum. viajou foi até lá onde o mestre morava e ele sentou e disse: Mestre, eu quero aprender iluminação com o senhor. E o mestre falou: Não, tudo bem, vamos sentar, tomar um chá, vamos conversar. É. Aí o mestre pegou uma, um bulezinho que tinha um chá, botou uma xícara para ele, uma pro cara. E enquanto o mestre ia servindo a xícara de chá, uhum. o cara falando assim, mestre, eu já estudei tanto, já fiz a técnica tal, aprendi isso, já fiz aquilo, já fiz não sei o que lá, estudei isso, mais aquilo, mais aquele outro, mais não sei o que lá, não sei o que lá. E o mestre colocando a xícara ali, né? E ele assim, porque eu aprendi conforme a filosofia, não sei o que lá, e o mestre enchendo. Aí de repente aquela xícara encheu e começou a transbordar, e o mestre continuou jogando chá. E o chá caía, ia vazando, espalhando na mesa. E o cara lá... Mestre, você tá louco? O que, que é isso? Cadê a atenção plena, o foco total? Você tá desperdiçando chá, não sei o que lá. Hum. E o mestre olhou pra ele e falou assim... e uma xícara cheia, não cabe mais nada. E às vezes é muito isso, sabe? Às vezes a nossa dificuldade de aceitar ajuda isso. A gente achar que sabe tudo. É. A gente achar que a gente, né... Já sabe tudo mais do que todo mundo. E que qualquer é. coisa que as pessoas vão falar é uma conversa fiada. É alguma é. coisa do tipo... E a gente fica preso no nosso mundinho ignorante, vamos dizer assim. Uhum. Eu sempre digo que quando a gente se depara com uma coisa que a gente não conhece, tem duas formas da gente reagir diante daquilo, diante daquilo. Aquilo não cabe no nosso mundo, aquilo não tá lá no nosso mundo. A primeira coisa é eu negar aquilo, dizer isso não existe, não, isso é mentira, é, é, é sabe o preconceito, né? não existe. Uhum. Se, se fosse real, eu conheceria, se fosse verdadeiro, eu conheceria. Se eu não conheço é porque não existe. E a segunda forma é você olhar para aquilo e perceber, bom, isso aqui está fora do meu mundo. Uhum. E você se esforçar para aprender aquilo, porque isso faz o teu mundo aumentar. E assim você vai ampliando o conhecimento. Quando a gente se Sim. fecha, a gente vive preso lá, né? Um pedestal, Sim. tipo, ah, eu sou o máximo, mas vive sozinho lá, né? Sim. Em cima daquele morro que é só teu.
1: É, exatamente. E a gente vê muito isso quando a gente uh, começa a conhecer grandes sábios. Uhum. Sabe? Pessoas, assim, que têm grandes conhecimentos, pessoas que... Eu, eu tive, por exemplo, um, um professor, ele é uma das maiores autoridades aqui no Rio Grande do Sul. Cara, o cara é um gênio, tipo, sei lá uhum. quantos doutorados ele tem, e ele é um professor de botânica. Eu, a minha uhum. primeira formação foi como bióloga. Uhum. E o, o cara... Nossa, chegava a ser estranho, assim, ter aula com ele, porque quando a uhum. pessoa sabe demais, assim, a uhum. pessoa meio que se perde até pra ensinar. Uhum. E o cara era tão inteligente, tão inteligente, e por ser tão inteligente, ele era tão simples.
0: Uhum.
1: É legal, ele assim. Ele era... Nossa! Assim, era... era uma coisa, assim, tão incrível ir a campo com ele. Uhum. Sabe? E... Sabe, sabe uma pessoa simples? Uhum. A gente chamava ele por apelido.
0: Aham, uhum. sim. Porque, na verdade, o que, o que eu vejo, principalmente, assim, é né, as pessoas que se escondem atrás de um conhecimento cheio de termo técnico, cheio de nome sim. difícil, né? Cheio de coisa para querendo se é, parecer maior do que quem tá ouvindo é. ou do que quem tá interagindo. De alguma forma, é um método de você estar tá querendo se mostrar maior do que o outro, né? Eu sou é. melhor, eu sei mais e tal. E por que você quer se mostrar maior do que o outro? Porque no fundo você está se sentindo inseguro, você está se sentindo uhum. pequeno, se sentindo insignificante, né? Uhum. Então, quando vem aquela pessoa cheia de, né, arrogante, cheia de termo técnico por causa disso, é. daquilo, eu digo, não, eu te entendo, você quer conversar sobre isso? Quer falar sobre o que está é. passando no seu coração, né? Vamos falar.
1: É uma coisa incrível, assim, porque a gente ia a, gente ia a campo assim. E aí a gente, o Borde, era Bordinhon sob o sobrenome dele, uhum. eu nem lembro o primeiro nome, porque a gente chama de Borde, né? Bord. Uhum. E a gente ia a campo, assim, aí a gente ia identificar plantas, aí dava uma planta para ele, e ele pegava se assim, macerava na mão, cheirava, uhum. né? experimentava, disse que planta é essa? Ele, <risos> dos pielos, assim... Não pega isso aí que você é venenoso. <risos> <risos> Cara, e era, era uma figuraça, assim, uma figuraça, figuraça, assim, incrível. Então, parecia que quanto mais a pessoa sabia, mais humilde ficava, sabe? Uh -huh, e a gente é aprende tanto, tanto com essas pessoas, né? É, é uma coisa, assim, incrível. E eu acho que a gente precisa se permitir isso. E cada vez que tu... Tu ia discutir alguma coisa, ele parava pra te ouvir.
0: Aham. Era e ele importante. ele aprendia né? contigo. Aham. Tem, tem um, uma, uma pessoa, agora eu não me lembro quem é, que tava uhum. falando de uma pesquisa que teve. É, é uma jornalista dos Estados Unidos. Eu só não uhum. me lembro que livro que eu li, porque, meu, eu já li tanta coisa, agora não me lembro da fonte, mas isso que você uhum. falou me lembrou agora. Uma jornalista dos Estados Unidos, ela estava entrevistando, ela falou que ela teve a oportunidade de jantar né, numa entrevista assim, com os dois candidatos à presidência da República de um determinado período, de uma eleição Sim. específica dos Estados Unidos, eu não me lembro quem era. Eu sei que ela saiu da entrevista com o primeiro cara, né? e ela saiu e ela falou o seguinte, ela falou assim que ele era a pessoa mais inteligente que ela já viu na vida, né, ele sabia de tudo, de qualquer coisa, ele era muito inteligente. E ela, falou, e ela publicou, né, e falou assim, eu acho que ele provavelmente vai vencer a eleição porque ele é muito inteligente. E aí ela pegou e foi na, na semana seguinte, né, no jantar, com o outro candidato. E ela saiu de lá e falou o seguinte, ele fez eu parecer ser a pessoa mais inteligente, mais inteligente do mundo. Porque ele prestou atenção em mim, ele queria saber das minhas coisas, ele queria me ajudar e ele aprendeu com o que eu falei, sabe? E ela falou assim que no final das contas, esse segundo foi o que realmente ganhou a eleição, né? Porque na verdade... Ah, é o Obama. Eu acho que, eu não me lembro quem era, deve ter sido provavelmente. Mas foi, foi muito, muito, muito legal isso que você falou. Agora me lembrou dessa história uhum. que eu acho que tem muito a ver mesmo, né?
1: É, Barack Obama, com certeza. Ele Aham. tinha, ele tinha uma, uma coisa de despertar isso nas pessoas.
0: Aham. De, de a pessoa se sentir importante, né? Eu acho isso muito é, legal.
1: Quando tu dá atenção para as pessoas, quando tu, tu, tu mostra que a pessoa é importante, isso é um dos maiores sinais de inteligência de uma pessoa. Eu uhum. acho, eu acho. Com eu acho
0: certeza. Que é isso. Eu, eu tirei o comentário que estava fixado aqui, agora ele desapareceu. Desculpa que eu estou. Tô... Eu estava tentando colocar ele de novo aqui não consegui colocar.
1: Mas gente, vocês te... que
0: estão. Então, desculpa, só cortar. Não, aqui não, não, não. É, vocês que estão vendo aí, ouvindo a gente, né? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, alguma história para perguntar para a gente, para compartilhar com a gente, manda aqui, tá? A gente está aqui para isso, para bater esse papo aí, trocar essa ideia e aprender junto, tá bom? Então manda aí para nós. Vou te contar assim.
1: uma coisa que eu lembrei quando a gente estava falando sobre sobre se deixar ser ajudado, né? Uh -huh. Há uns seis anos atrás, eu tive um episódio de câncer de mama. Ah, e é? eu nunca tinha passado por isso, né? Na família, não teve, nunca teve nenhum caso de câncer de mama. Não, não, eu nunca tinha convivido com isso. Uh -huh. e, e, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu nunca fiquei doente. Uh -huh. uma pessoa que, tipo assim... Gripe, que gripe, né? Uhum. Na verdade, eu também não fiquei doente. Eu tive um diagnóstico, né, de câncer uhum. de mama. Mas eu nunca fiquei doente. Eu nunca passei um dia no hospital, por exemplo, né? E uhum. aí, eu tava, a única coisa que eu estava em dúvida, assim, era se eu contava em casa. Porque eu estava com medo dos meus pais, a minha filha recente uhum. ia viajar, né? Ela estava indo morar uhum. fora. Eu putz, vou desestabilizar, né? A família e tal, eu tava meio com medo disso Tá E aí eu tava na casa de uma amiga E tava no meio daquela de fazer exame Fazer biópsia, não sei o que E eu disse, putz, e aí, o que que eu vou fazer, né? E as gurias assim Tá, mas uh, tu vai continuar trabalhando Como é que vai ser? E, claro, né, gente?
0: Uhum. Quem é
1: que falou em parar de trabalhar?
0: Uhum. Parece tá, que tá morrendo,
1: eu, né? É, que isso? Tá, mas e, e tu vai, não sei te... oh, Vem cá e aí, uma hora, uma das minhas amigas que tava lá, e ela é muito amorosa, sabe? Aquela pessoa assim, que é fofa. Ei. Aquela pessoa Ei. fofa, que tu chega e te abraça, assim, até mandei Só uma o mensagem. O jeito que você falou, já
0: imaginei como ah, é Ela essa é amiga, muito já. fofa. Parece que eu vi ela aqui na minha Aham. Uh -huh.
1: E eu até mandei uma mensagem pra ela antes de, da, da live conversar, eu disse assim, ai, ah, assiste porque eu vou falar em ti. E Olha aí essa, ela, ela levantou de onde ela tava e veio e me abraçou forte, assim. Ela disse assim, ó te permite ser ajudada.
0: Olha só que legal.
1: Não, isso não é feio, isso não é ruim, se permitir ser uhum. ajudada.
0: Olha só que legal, o tema de hoje veio bem, bem de encontro, Com uhum. parte da tua vida mesmo, hein? que legal.
1: E aí aquilo me desmoronou, sabe? Do tipo assim, uhum. mas até então eu não tinha pensado nisso, que eu ia precisar de ajuda pra alguma coisa. Uhum. Uhum. Né? Uhum. Porque Sei lá, a gente tá tão acostumada a fazer tudo sozinha, né?
0: Uhum.
1: E o caramba! Tá bem. Ela assim deixa a gente fazer as coisas pra ti. Deixa a gente te ajudar, deixa a gente cuidar de ti.
0: Uhum. Olha só que legal.
1: Olha só o jeito, sabe? Uhum. E ela me desmoronou, assim. E eu, tá bom, amiga, eu deixo. Porque elas queriam uhum. ir comigo aqui, elas queriam me levar no médico, elas queriam... Porque a minha filha tava muito nervosa, que a minha filha não tava aqui. Uhum. <risos> Obrigada. E aí, a minha filha não tava aqui, a minha filha tava indo fazer, mãe, eu vou voltar. Cara, não vai voltar, fica aí, tu tá fazendo a tua vida. Uhum. Assim, não, mãe, tu tá do... Eu não tô doente, gente. Eu só. É tipo assim, tu vai no médico, tu tá com problema, o médico te manda fazer um tratamento, tu vai fazendo tratamento. E
0: acabou, né? Tá tudo e certo. acabou, deu. Uhum.
1: Né? Aí. Elas, tá, mas deixa a gente ir contigo. Tá bom, tudo bem. Aí elas meio que se revezavam. Uma ia de um dia, outro dia. gente, são precisam parar a vida para ir comigo, gente. Pelo amor de Deus, né?
0: Uhum.
1: E aí elas elas uh, faziam isso. E eu, eu sei que naquela época foi uma época um pouco difícil. Porque assim, eu mexia com as minhas amigas. que elas ficaram tudo com ciúme de mim, né? Porque uhum. eu tive um diagnóstico. Começaram a vir tudo com diagnóstico atrás de mim, né? Foram quatro ou cinco. Tudo na mesma época.
0: Sério? Olha só, hein? Meu Deu Deus. um boom,
1: né? Mas enfim, mas, você, você,
0: mas era câncer de mama das suas amigas também, não? Era. É, olha só, de repente até fica a dica aqui pra quem tá assistindo, é... né? Às vezes era até o que aconteceu com você, saltou o alerta de dizer, pô, eu vou fazer em mim também, vou ver se tá tu tudo sabe... certo fazer o um exame, enfim, né? E aí acabou então, percebendo isso, né?
1: Tu sabe que a... tudo tem o seu lado bom, né?
0: Ah, mas com toda certeza, nada é tudo... por Tudo
1: nossa, tudo tem o seu lado bom. Olha
0: quantas vidas você pode ter salvo com aquele diagnóstico que é, você recebeu lá.
1: Uh, tinha uma, uma das minhas grandes amigas, uhum. ela fazia dois anos que ela não fazia exames, porque ela tinha perdido a mãe com câncer de mama, então ela tá meio traumatizada.
0: Uhum. Uhum.
1: Ela convivia demais comigo.
0: Uhum.
1: E aí, por causa disso, ela resolveu fazer os exames e tal. E aí, ela descobriu o mesmo, exatamente a mesma tipagem. Olha só. só. que na outra mama.
0: Oh, a Vicky falou que todas curadas lindas e maravilhosas ali. É, ó. a
1: Vicky tava comigo nessa época, tava acompanhando Gileiro, muito de pertinho.
0: Que beleza, aí, hein? Coisa linda.
1: É, e aí, isso, e assim, ó, ela tava muito desestruturada, mas ela passou uhum. por essa situação junto comigo. Então, uhum. quando aconteceu com ela, ela já tinha passado pela parte... Uhum. sabe, e aí até uhum. ela comenta comigo, Márcia, se eu não tivesse passado por isso contigo eu acho que eu não teria tido estrutura para passar comigo,
0: uhum. né é, e algumas, algumas doenças, né, como o câncer mesmo, ele tem todo um tabu envolvido ele vem com um peso muito grande, né Nossa! quando a pessoa recebe o diagnóstico, muitas vezes Nossa! ela aceita, tã, tanto é. como as tuas amigas perguntaram, você vai continuar trabalhando? Como se fosse um fim, assim e o fato de Sim. você achar que alguém fim ia aceitar aquilo ali prejudica demais o tratamento, né? Porque você não, então, não permite que o teu corpo realmente faça parte dele pra é, restabelecer a sua saúde, né?
1: Eu tinha muita dificuldade de, de deixar que as pessoas me ajudassem. Uhum. Né? Eu, queria, eu queria fazer tudo sozinha, eu fazia. Uhum. E, não, e inclusive, eu, tipo assim, inclusive dentro de casa. Às vezes a sai, o que tu quer comer? Por que, que tu não tá comendo nada? E eu disse, ai mãe, tá tudo certo. Claro que não, eu estava enjoada, eu não uhum. queria comer. Uhum. Mas eu não queria dar trabalho para ela.
0: Uhum. Sim.
1: Né? E aí, uh, tipo assim, a gente tem essa dificuldade, né? Por uhum. outro lado... Uh, eu ia, eu ia nas sessões de químio, eu tinha uma peruca linda, eu tava sempre arrumada, tava sempre com a unha bonita e tal. Daí as psicólogas diziam assim, Márcia, eu preciso que tu vá lá na sessão de terapia do grupo e papapá e não sei o quê. Uhum. E eu, eu disse, não, beleza? Uhum. É, por exemplo, positivo, uhum. né? A Márcia tá sempre lá, tá sempre bonita, tá sempre com o astral legal e tal. Aí eu cheguei... Tá, mas... Uh... Óbvio, né, Rafael? Não é assim, ai, que coisa fácil, né? Não, a gente uhum. trabalha, ou, né? E aí eu cheguei, cheguei, eu me lembro que eu cheguei lá no, no primeiro dia, bem quietinha, né? Porque não é sempre que eu sou falante, assim, eu chego meio uhum. devagarinho, né? Ah, aí acertei. eu cheguei assim na sessão do grupo, a mulherada toda sentada, assim, né? Aí eu esperando, ah, eu sou a fulanda, eu tô aqui há 10 anos... Eu já tratei mama, já tratei cérebro já trate... E eu Oi? Ah, eu sou a minha fulana, não sei o que Eu já tive recidiva de mama Agora eu já tô no fígado eu... Nossa, gente
0: A Vicky tá doendo
1: ela... uhum. a idade A conhece essa história de, de, de cima pra baixo, de baixo pra cima Aí Eu disse assim, gente, só um pouquinho né? Quando chegou a minha vez Eu disse assim, gente Eu sou a Márcia Pessoal, eu respeito muito a história de vocês. Sinto muito, mas assim, ó, eu não sei o que que esse troço aí que disseram que eu tenho. Eu não tenho porque eu não peguei pra mim, tá? Foi uhum. só um diagnóstico. O uhum. médico mandou eu faz fazer uns, uns negócios aí o que eu tô fazendo, mas assim, ó, é rapidinho, eu já tô vazando uhum. daqui e eu não uhum. pretendo ficar por aqui, porque eu não tenho nada. Uhum. Eu não peguei uhum. nada pra mim.
0: Uhum.
1: E eu não vou ter mais nada também.
0: Aquele momento que a gente se sente, até um penetra na festa dos outros, uh -huh. né? então de, oh, pessoal, desculpa Exatamente. aí, eu só tenho um câncer de mama aqui, é meu primeiro, né? Eu não tô querendo continuar é nessa tipo festa assim, aí.
1: eu não, eu não não isso aí não me pertence, entendeu?
0: Uhum. Uhum.
1: E aí, eu disse, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Tipo... Aí eu ia para sessões de rádio, a sessão de rádio era pior, né? Porque a sessão de, rádio, uhum. a sessão de químio, tu vai lá uh, certinho, horário, beleza. Sessão de rádio era pior, porque a, a sessão de rádio, uh, eles passam todos os de mama, todos os de série, porque tem que trocar uhum. os negócios da máquina. Uhum. E aí, às vezes, tem que descer um paciente que, que, por exemplo, tá passando as de mama, daí tem que trocar toda a maqui o maquinário porque descer um paciente uh, de, de, de cabeça, por exemplo. Aí uhum. para tudo, e daí tu fica esperando duas, três horas.
0: Uhum. Só
1: que daí as pessoas já se conhecem, porque elas vão todos os uhum. dias. Aí o fulano, ah, o fulano morreu. Isso não, aí eu botava... Botava uns, <risos> uns fones <fonezinho risos> E ficava jogando no celular Eu disse, ah, eu vou, eu vou ficar aqui De antipática, de chata Mas me desculpem, né, gente? Não uhum. não é pra mim isso
0: Sim
1: né? Assim é... quando vinha, vinha uma amiga Ai, Márcia, olha só Vem um diagnóstico lá pra minha cunhada Por favor, vai lá conversar com ela Eu disse assim, uhum. ah, é pra conversar com ela Pra tirar ela da cama, convidar ela pra uma balada Pra passear no parque, eu vou Ai, não, vai lá conversar, porque ela assim, gente, ela tá deprimida. Teve um diagnóstico, acho que vai morrer. Amor, te sinto muito, não dá. Me desculpa, eu já tenho já tenho os meus problemas. É.
0: É, é, é legal disso assim, né, Marcia? É só né, que eu, eu me sinto né, na, na obrigação de falar assim, né? Que a gente não tá dizendo que o câncer não existe, que o tratamento não claro. é necessário. É óbvio que é necessário, óbvio. é óbvio que as pessoas sofrem, precisam estar tá lá. Mas o que a gente tá falando é a importância de não comprar para si isso, né? E se manter num estado sim, emocional né? de, ó, tem um negócio aí, mas não faz parte de mim, já tô me livrando disso e eu não quero participar disso, né? Quando você compra o um pacote, é, aquele sim. pacote vem pesado demais, né? E você compra aquele abraço e a partir de agora eu sou assim. Parece que você vai se preparando para um fim, né? E não precisa ser assim, né? Não, De jeito nenhum. É um negócio ah, muito loucura. Não,
1: isso, E eu fui muito comportadinha, né? Os médicos, Márcia, uhum. não precisam não usa álcool porque se assim, o teu fígado vai ficar sobrecarregado não uhum. usa álcool Márcia uhum. não vai para lugares cheios de gente porque a tua imunidade tá baixa não ia Márcia uhum. não frequenta shopping cinema não frequentava super uhum. comportadinha uhum. mas o meu astral tá louco minha vida é normal uhum. não deixei de trabalhar um uhum. dia não
0: uhum.
1: é eu casei mas enquanto conta... uma quimioterapia né
0: oh, conta uma coisa para nós aí Márcia isso aí mudou o teu estilo de vida? Teve algumas coisas pesadas que você vinha carregando na vida Que esse diagnóstico, esse tratamento Isso de alguma forma te fez soltar algumas coisas Alguns conceitos velhos, algumas preocupações uh... Algumas, Nossa. sei lá, falta de perdão do passado Alguma culpa que você carregava, sabe? Alguma coisa deixava a tua vida pesada E de repente você disse, ei, chega disso, né? Vamos seguir em frente Aconteceu
1: Engraçado, isso? né? Que as pessoas sempre perguntam isso, né? Aham. E, e eu, eu entendi que o câncer ele não é uma... Eu, não, eu nunca falo doença, né? O câncer nunca uhum. é um diagnóstico pessoal. Uhum. Ele é um diagnóstico de família. Uhum. Porque ele não mexe com a pessoa. Ele mexe com toda uhum. a família. Uhum. Né? Porque ele balança com tudo. Tudo. Uhum. Ele balança toda a estrutura familiar, né? Porque uhum. uh, com certeza eu era uma pessoa que segurava muita coisa Sempre segurei muita coisa uhum. e, e o fato do, do tema de hoje Ele é perfeito para isso Eu sempre fui uma pessoa que fiz tudo sozinha Não deixava ninguém me ajudar Não preciso uhum. de ajuda
0: Até com orgulho, de... né? Eu me viro, não preciso de ah? nada. Né?
1: Uh... Eu tinha 18 anos Eu engravidei, adolescente eu me casei porque eu estava grávida. Aos 20, eu tinha dois filhos, eu quis me separar. Eu enfrentei o uhum. um mundo com dois filhos separada. Na década uhum. de 90, ninguém dava emprego para uma mulher separada com dois filhos. Porque uhum. quem é que vai para a escola? Quem é que uhum. leva para o médico?
0: Sociedade ficava escandalizada, né? Meu Deus, Nossa, mãe, é forteira, né? Gente. Ainda bem nesse aspecto a gente está evoluindo muito, né? A gente já evoluiu muito, tem muito ainda para melhorar, mas já está muito Deus, melhor. Meu né? Deus,
1: eu fui a primeira, a primeira na minha família dos dois lados a se separar. Meus tios faziam uhum. assim: ó, depois de mim aí foi uma enxurrada de separação. Todo mundo tomou coragem. <risos> <risos> todo mundo que tomou coragem. Aí foi quando ah é, se, se é a novinha pode a gente pode também. Ah, todo mundo se libertou.
0: Liberou então, a família toda.
1: É, então assim. É, Tipo, eu, eu sempre fui uma pessoa muito disruptiva assim, né? Eu Mas eu, eu
0: tô torcendo para você, né? para você assim ficar multimilionária, ganhar tipo uns 100 milhões Nossa! agora, nos próximos dois meses aí, porque eu tô tô querendo entrar nessa onda aí também, tudo que acontece com você acontece com todo mundo junto, eu quero entrar nessa também. Todo vamos
1: mundo, lá. óbvio, tu vai fazer, tu vai fazer parte de todo todo o programa junto comigo, vamos todo mundo junto. E aí, Rafael, tipo a, a gente tem essa mania, até por ser mãe, né? Uhum. E quando tu é mãe, tu vai e tu segura a onda. Segura a uhum. onda, e segura a onda, e vambora, e vambora, uhum. vambora. e vambora. Eu tô aqui na... pra cuidar
0: e não ser cuidado, né?
1: Exatamente. Uhum. E, aí, e naquela época, eu tinha, eu, eu, eu tinha me separado, não, não pela separação, porque, tipo assim, já, nessa época eu já tava tridesapegada, já tava no terceiro casamento. E eu sou daquelas assim, ah, aqui, ó, não, não contribui, então vaza uhum. e libera a vaga, né? Uhum. Mas eu tinha voltado para casa dos meus pais e a minha filha tinha ido pro exterior. Então aquilo uhum. assim, ó, eu sou, eu sou aquele tipo de mãe assim, ó, voa, voa, sabe? Uhum. Faz a tua vida, voa. Mas é uhum. óbvio que o coração fica muito apertado.
0: Com certeza. Uhum. Né?
1: E tava chegando, eu tava com 42 anos, então assim, é uma fase que a mulher tá né? E aí? <risos> e aí? Uhum. Como é que tá? Mas eu tava na melhor fase da vida, tava me sentindo linda, eu tava uhum. solteira, eu tava me achando o máximo, né? Mas eu acho que foi isso que pesou, foi aquela insegurança profissional, foi a minha filha estar uhum. tá se mudando para um país muito longe,
0: uhum. Uhum. né? Eu acho que você foi tinha isso. só ela ou você tinha mais uma filha? Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho,
1: eu tenho um casal
0: um ah, uhum.
1: é, é, hoje, a Rafaela tá com 30. Uhum. Uh, tá esperando o segundo filho, sou vovó da Olha Júlia sua, e do bebê. É robô,
0: então. sou Uau, vovó. que legal,
1: hein? E o, tem o Rodrigo com 28, que só tem dois gatos. Ele e é a Sandy, ele é a minha nora, ele só tem dois gatos, não querem saber de filhos. Por uhum. enquanto. Mas... Uh, então, assim, eles... Eu acho que foi isso, sabe, foi uma mas é, é claro que isso aí são coisas que vêm do passado uhum. e tal, mas óbvio que ressignificou muita coisa.
0: Uhum. Mas é, é eu, eu, eu não, não vou te perguntar aqui, mas pela metafísica da saúde, tem uma diferença se o câncer foi na, no seio direito ou no seio esquerdo.
1: Tem, é,
0: jura? Tem uma diferença, ah, não, e tem falar. tudo a ver com o tema da nossa live de hoje, só que eu não então, me lembro só... agora, assim, qual que é qual, mas eu vou te dizer o que tem a diferença aí, então, depois tá. a gente pode pesquisar. É, um deles, se eu não tenho, se eu não me engano, o direito, talvez eu esteja enganado, se não for uhum. isso, é o contrário. Mas o direito, geralmente, quando acontece ali, ele tá ligado a, ao fato de ser mãe, alguém que eu nutro, sabe? É Alguém, tipo, um problema que eu sinto, assim, tipo, meu filho se separou de mim, a minha filha foi pro exterior, eu não consigo estar junto, de alguém que eu quero cuidar, uhum. sabe? Alguém que eu sinto que é a minha responsabilidade de cuidar dessa pessoa, alguém que é um filho pra mim. Não Na é mama sempre direita. um filho. Eu acho que é na direita. Pode ser uhum. que seja o contrário que eu vou falar aqui. Eu sei que tem sim, essa diferença, né? Sim, é, Mas se pesquisar aí, vocês encontram, né? Quem tá ouvindo essa live, vendo depois, se pesquisar, você encontra. Então, tem uma das mamas que é assim, tipo, a relação é tipo alguém que eu sinto na responsabilidade de cuidar. Nem sempre é um filho. Às vezes, tipo, é o próprio pai ou a mãe que eu tenho uma relação de que eu cuido, sabe? Aquelas pessoas sim. que invertem a relação. Meu pai é meu filho, né? Eu é que cuido uhum. dele, enfim, né? Ó, a Neiva falou, a lateralidade ali, ó. Neiva, conta aí pra nós então, se você sabe qual é, conta aí pra nós. Que é, incrível então, um, isso. um deles é tipo, pra quem eu me dou, né? Pra quem eu acho que eu tô cuidando. E se eu não posso cuidar dessa pessoa, acaba gerando um problema ali. Porque, tipo, é alguém que eu devo cuidar e que não tá aqui. Tipo, a minha filha tá lá fora, eu não posso cuidar dela. Pode Sim. ser um exemplo, né? E do outro lado, é uma relação de autoridade, assim, no sentido de, tipo, alguém que tem algum tipo de autoridade sobre mim. Seja um marido, um ex-marido, um pai, um patrão, um chefe. Alguém que, de alguma forma, está me impedindo de ser quem eu sou. De alguma forma, Nossa. sabe? Alguém que deveria é, é, cuidar de mim de alguma forma e tá me, me boicotando, me atrapalhando, né? Alguma mágoa que eu carrego de alguém que eu achava, e aqui tem a ver com a nossa live, né? Que é a, a dificuldade de receber. Talvez alguém que eu achava que deveria me dar algo, que em vez de me dar algo bom, me deu um negócio ruim. E aquele Sim. negócio ruim acabou somatizando ali, né? Tem então, é um negócio muito louco. Olha Deixa eu ver lá. o que a Neiva falou ali, ó. Filhos ah, fugiu. Estou com problema nesse meu negócio hoje, que eu não Pera consigo ler. que eu ler, consigo sabe? ler.
1: Metaforicamente, também animais. Mãe na condição de ser cuidada.
0: Uhum. Olha só aquilo. É filho procurante. também,
1: uma empresa. Não, então tem tudo a ver, porque foi bem na época que a minha filha foi, e foi na mama direita, no caso. Ah, então eu acho que é isso, que acho tive. que é a
0: direita é o filho, olha aí. Que beleza, né? Mas, ó, Sim. se a tua filha estiver vendo isso, não é culpa tua, não, tá? Fica ó, tranquila, tá tudo certo, ninguém tem culpa nenhuma. Isso foi a melhor coisa que aconteceu na vida nossa, da Marta, né? Ela mudou nossa, tudo, né? Mudei... Ela fez as amigas fez perceberem, aqui, fazer o exame, enfim, uh -huh. né? Tudo acontece no motivo certo, na hora certa Sim. e tal, né? É muito legal isso.
1: Sim. Não, hum. e aí, tipo assim, uh, na época fiz, eu fiz fotos para campanha de prevenção, Todo uhum. outubro rosa, a Márcia tá sempre...
0: <risos> ah, uhum. O pessoal
1: sempre me chama para falar sobre isso, né? Eu, 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 eu não aceito muito essa coisa assim, ah, tu foi um exemplo, tu foi um exemplo de superação. Cara, não tem essa de exemplo de superação, tá? As uhum. pessoas, elas ela sempre falam assim, ah, tu foi uma guerreira. Cara, não, não existe isso porque uhum. primeiro eu não foi uma batalha que eu não escolhi ela chegou
0: uhum. sim
1: né me jogaram toma te vira uhum. né e aí eu sempre uso uma metáfora que é sabe aquela do o castelo aquele aquele castelo que tem aquele poço de de
0: água jacaré, com crocodilo, é, jacaré, é, rancos, com crocodilos jacaré crocodilos tem
1: aquela pontezinha de madeira Aham e Aham. tu tá atravessando a pontezinha e o fogo pegando atrás
0: uhum. tu não Sei. tem
1: para onde ir Aham. tu não tem opção
0: Aham.
1: É, a pnl vai... tem um dos
0: pressupostos que fala tu assim vai. quando você não tem escolha né se você só tem uma escolha você não tem escolha e é aquela exatamente. escolha é seguinte
1: não, não, é não dá não é, dá não tem e então Aham. tipo assim ó é o que é o que eu faço a, a minha vida eu levo assim Pra uhum. onde tu tem que ir Tu vai, então faz com alegria.
0: Uhum. Dá pra faz ver né, no alegre, teu rosto, alegria, leveza e tal, né? Muito legal. Isso.
1: Não, gente, vai, faz. Tipo assim, foi a época que a gente fazia as coisas, ai, tem que trabalhar. Cara, o trabalho uhum. ele te, dá, uhum. ele te sustenta. Tudo que tu tem é por causa do teu trabalho, faz com felicidade. Uhum. E se uhum. tu não tá fazendo uma coisa que tu gosta, troca.
0: Exatamente isso. Tem tantas opções de coisas, tantas né? Opções. Tem, tem uma pesquisa até que eu não me lembro agora das, dos números, das datas exatas, mas eu lembro que eles fizeram a pesquisa e viram a, as ocupações que as pessoas estavam num determinado ano. Acho que era em 2008, se não me engano. Uhum. Aí eles olharam o que as pessoas faziam em 2008, lá um, numa amostragem X de pessoas. Uhum. Eles perceberam que 30% das pessoas que estavam naquela pesquisa empregadas com carteira assinada, elas estavam em profissões que não existiam 10 anos antes, então... certo? Tipo web designer, por exemplo, 10 anos antes, em 98 não tinha nem internet direito ainda, né? Era um outro mundo. Então quantas profissões surgiram? E aí Sim. aquela pesquisa fazia um paralelo que eles acreditavam que nos próximos 15 anos, que a gente está entrando aí, eles achavam que 80% das pessoas que estivessem empregadas iam estar em profissões que ainda não existiam naquele ano de 2008, sabe? Exato. Eu não sei se chegou a 80%, mas tem muita coisa. Então, o que eu quero dizer, assim, às vezes a gente é educado na escola, na faculdade, para seguir uma profissão, né? Você vai lá, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser dentista, vai ser não sei o que lá e tal. Mas o mundo hoje é muito plural, né? O mundo muito. é cheio de oportunidades, é cheio de novas profissões. E talvez se você não se encontrou em lugar nenhum ainda, é porque talvez você vai criar a tua profissão. Você vai criar o que você vai fazer, né? Sim. Você vai conseguir abrir o teu caminho, né? Eu acredito muito nisso. Eu vejo isso acontecendo. É muito legal. Sim.
1: E pra isso, tem profissionais como tu... Como eu e como centenas de profissionais que estão aqui para ressignificar a vida das pessoas, para dar aquele, sabe, aquele brilho que daqui a uhum. pouco tu. Cara, tem tanta gente, tanta gente que está mudando de profissão aos 60, uhum, aos 70. Com
0: certeza. Com certeza. Sabe? Eu, atendo, eu atendo muita gente na terapia também, que chega aqui e, tipo, largou tudo. Tipo, não dava mais aquela vida pra mim. Larguei tudo, agora eu preciso descobrir o que eu vou fazer. Me ajuda aí. É um negócio muito legal. Mas eu, eu, eu queria te falar, te falar uma coisa, né? A respeito disso que você falou, uhum. né? De, de ter um mentor, ter alguém que te ajude nesse processo, uhum. né? Eu fui numa palestra uma vez, foi aqui na, em Itajaí, numa cidade aqui próxima. Eu conheço um Itajaí. Cara... Ah, legal. Fui numa palestra presencial lá, antes da pandemia, ainda com um cara chamado... Uhum. Anderson Ribeiro, não sei se você já ouviu uhum, falar dele. Já ouvi falar. É, e aí ele usou uma metáfora lá, que eu trouxe aquilo pra vida e eu acho que tem tudo a ver com esse processo que a gente faz, uhum. né? Ele fala assim, um mentor, né? alguém que vai te guiar num processo, é igual assim, sabe o soldado que ele vai para a guerra? E alguém diz assim, olha, tá vendo aqui na frente? Isso aqui é um campo minado, tem várias minas escondidas aqui no chão. E você uhum. pode andar e pode pisar em alguma dessas minas aí. né? É um risco que você corre, pisar na mina, explodir, morrer, perder a perna, sei lá, né? Então, você pode olhar e você pode ver que alguém foi na tua frente, e aquela pessoa passou daqui até lá e ela não pisou em nenhuma mina, não explodiu, ela chegou até lá e tá bem, tá são e salvo, tá tranquilo. Aí ele fala assim: teu mentor é alguém que você possa olhar as pegadas daquela pessoa e seguir e pisar no mesmo lugar que o cara pisou porque ali não tem mina se tivesse já tinha explodido na é verdade então você pode dizer assim eu sei tudo porque eu sou o máximo né o arrogante assim né eu sei de tudo eu sei melhor do que ele eu sei fazer mais rápido eu sei fazer melhor uhum. e você pode se aventurar é um direito teu né claro. ou você pode observar o resultado da pessoa e seguir pelo caminho dela né eu vejo que é isso que você está fazendo no teu processo de mentoria também é isso né de alguma forma é. possibilitar mostrar essas pegadas para as pessoas
1: que estão dispostas a seguir por elas né é isso aí. E quando, quando eu falo que, quando eu estava montando né, o programa, daí eu, eu, te, eu tenho uma vivência em marketing muito forte, né? O marketing é uma coisa uhum. que vem comigo assim, desde, desde sempre. Uhum. E até por ser uma pessoa muito criativa, eu, eu não consigo ficar naquela coisa comum, sabe? Eu tenho que estar sempre uhum. inventando uma, uma história.
0: Uhum.
1: E aí eu disse assim, cara, eu vou trabalhar num processo de mentoria mas como é que eu vou fazer uma mentoria diferente? Porque uh, esses processos de coach, de mentoria, elas, eles têm praticamente a mesma coisa. Só que as uhum. pessoas pegam as ferramentas, dão os nome, o nome de, dos processos delas, dos programas uhum. delas, e só mudam a cara, o layout. Mas uhum. é tudo a mesma coisa, entendeu?
0: Uhum. Uhum.
1: Aí eu pensando, pensando, pensando assim, né? Eu preciso, eu preciso de uma luz, assim, né? Que daí uhum. foi, foi quando eu tava naquele uhum. travamento que não saía o troço. Eu não queria fazer igual.
0: Você pediu uma eu... luz e a luz te trouxe até a minha live lá, né?
1: até <risos> é a, palma... é a luz. Não, trouxe um pouquinho antes. Trouxe quando eu descobri os Ah, nas, os hipnose, altos, né? uhum. nas auto Nas uhum. aí eu, eu tava fazendo as auto Mas até então não tinha caído a minha ficha. Uhum. Né? Eu tava lá nas auto-hipnose, assim. Diz, cara... É porque, assim, eu... eu não abria.
0: Uhum.
1: Não abria, porque eu, se for pra fazer igual, eu não vou fazer.
0: Uhum. Não
1: vou, eu não quero ser igual. Né? Uhum. E eu disse, onde é que eu vou me diferenciar? Ah, tá, PNL? Ah, ok, mas assim, a maioria faz. Uhum. Neurolinguística? A maioria faz. Uhum. Né? E aí a, a minha sócia dizia assim, não, porque tu tem que pegar esses certificados e tu tem que botar na pele. Cara, certificado não faz no mais. País? Fazer diferença não, no
0: não, consultório é... físico, a pessoa entra no teu consultório na Sim. recepção e olha, nossa, todos é. certificados. Agora assim, aqui na internet,
1: não, mas a gente tem que botar porque o LinkedIn tem que estar. E tu tá cheio de certificados, acha os teus certific... assim. Mas olha só, certificado não é mais isso. Dane uhum. esse certificado, né? Uhum. Daí elas, não, mas é que tem pessoas que ainda, mas essas pessoas eu não quero. Exato. Eu quero uhum. pessoas que tenham o mesmo mindset que eu tenho. Uhum. Que elas deem valor a outras coisas.
0: Uhum. Que
1: elas valorizem uh, a diferenciação, que elas estejam num, num outro patamar, que elas precisem só do uhum. destravamento.
0: Uhum. Né? Isso Porque que você fala é muito importante, né? Se você quer. Isso que você fala é uma coisa muito importante. Eu vejo para vários processos de terapia, várias pessoas que eu atendo, vale muito isso, assim. Se você quer atrair essas pessoas para tua vida, você precisa se comunicar com essas pessoas. Às vezes que você está se comunicando lá de um jeito formal, quadradinho, porque esse é o certo, me ensinaram que é assim. Mas aquele teu jeito não atinge quem você quer não. trazer para tua vida, né? Não. E as pessoas vão te, te sugerir o melhor que elas têm, né? O melhor que elas sabem. Mas se você quer fazer diferente, você tem que fazer diferente. É, eu eu, eu lembrei, lembrei de uma história agora, eu fui num evento aqui em, em Blumenau era um evento, uma palestra do TED, sabe? Não sei se você conhece Sim, o TED, o TEDx. Sim, assisto então, direto. Era um, era um evento, uma palestra, né, no presencial. Aí eu fui ali em Blumenau. E aí tinha um, um patrocinador do evento que ele dava dando camisetas para as pessoas. Uhum. Aí você pegava uma fichinha lá, quando você comprava ingresso, ganhava fichinha. Aí você podia ir na hora do intervalo lá no stand para pegar a camiseta. Aí era assim, era uma camiseta preta. E aí você ia num lugar que tinha, a empresa fazia serigrafia, né? Que você coloca aquela tela, assim, uhum. com tinta e passa com uma espátula. E o grande negócio deles era que você fizesse serigrafia na hora. Então, sei lá, colocava camiseta e as mensagens que tinha, você podia escolher quatro. E as quatro mensagens eram sempre assim, tipo, pense fora da caixa, seja diferente. Coisas assim, né? Tinha a ver com o público do evento. Mas eu cheguei lá e eu não fui no intervalo, porque tinha muita gente, eu fui no final, quase na hora de ir embora, fui lá, peguei a camiseta, fui colocar, e daí tinha um lugar, tipo um, um, tipo um tipo uma mesinha, assim, e você colocava a camiseta naquela mesinha, e aí o cara vinha com a serigrafia lá e passava, né? Uhum. Aí eu fui colocar na mesinha, assim, e aí eu perguntei pro cara se assim, eu posso colocar de lado a camiseta, assim, atravessada? Ele falou assim, olhou, olhou pra um, olhou pro outro, daí foi perguntar pro chefe dele, falou, dá pra colocar a camiseta, assim, de lado? Aí o cara falou, dá, ninguém nunca fez, mas dá. Eu falei, não, então beleza, eu coloquei a camiseta toda atravessada, assim, daí ele passou a serigrafia e ficou atravessada a estampa, né? Aí eu fiquei com aquela mensagem, assim, sabe? Tipo, não adianta você escrever na tua camiseta, faça diferente, seja diferente, sair usando uma roupa igual, igual, todo mundo, escrito diferente, mas escrito do mesmo jeito, e fazendo a mesma coisa, né? Então, se você quer ser diferente, você tem que fazer diferente fazer também, diferente. né? Fazer diferente. eu acho que isso tem a ver com o que você tava falando aí também, lembrei tudo dessa Tudo a ver,
1: tudo a ver. Aí, aí quando eu comecei a, a, a montar o programa... Eu disse assim, cara, pelo amor de Deus. Eu comecei a fazer as aulas, os cursos, né? Só que eu, eu tava fazendo pra mim.
0: Uhum.
1: Por que que eu não vou agregar isso no programa? Uhum. Né? E aí eu sempre fazia assim gratuitamente para validar o método. Eu comecei a fazer uhum. nas pessoas de casa gratuitamente para ver se tava funcionando o meu, o meu método. E eu mandava os teus áudios.
0: Olha só que legal.
1: E, eu, e as pessoas me começavam a me dar os feedback E começavam uhum. a seguir o teu canal.
0: Olha só que né? massa, que legal, gratidão. E eu disse,
1: caramba! Tá aí, tá aí o negócio. E aí eu comecei a ouvir as, as de hipnose conversacional. Uhum. E comecei a tentar pegar a técnica e disse assim, não, gente, eu preciso fazer o curso... Porque daí, durante a mentoria, eu aplico a conversacional.
0: Uhum.
1: E aí, depois eu boto o Rafael num módulo de... Dentro do, do, dentro do curso, quando ele for... Porque hoje ela é personalizada, uhum. né? Uhum. Depois eu boto, quando eu fizer o curso... Porque ela, depois ela vai uhum. evoluindo. Eu boto ele dentro de um módulo de hipnose. Olha só a coisa
0: linda, hein? Coisa linda. Estamos né? junto, Vamos lá.
1: Claro, porque assim, ó... Existe uma uma lei do universo que quando tu divide tu multiplica
0: eu acredito muito nisso também acredito por que muito nisso?
1: que eu vou monopolizar isso se tu é especialista uhum. nisso
0: Uhum. Isso tem Porque... muita vez com, com o que a gente tava falando no início da live aqui, que é a questão da arrogância, de achar que eu sei tudo, sou melhor que todo mundo, né? Eu não sei tudo é muito melhor Exato. eu chamar as pessoas que são ótimas em algo para fazer algo do que eu Exato. fazer de conta, sei tudo fazer, Mas é meio quantos anos
1: tu tem de experiência na coisa? Por que que eu vou me meter a besta na tua área? Você pode ah. fazer isso, entendeu? Não, e,
0: e é muito então, legal isso, é um aprendizado que eu tive que ter nos últimos anos mesmo, porque antes eu também sempre tentava fazer tudo sozinho, tentava resolver tudo sozinho. Não, eu vou aprender, vou fazer, vou dar um jeito, né? Sim, Ou até sim. em vez de contratar alguém para fazer coisa de marketing assim, não, eu faço aqui um negocinho assim, meio hum, improvisado. Gente, Cara, a mas a isso gente faz não toda precisa
1: disso. Uhum. Olha só. O que que eu sou boa? Eu sou uma pessoa criativa. Isso ninguém vai me tirar. Eu sou uhum. muito criativa. Só que assim, ó, eu tenho que admitir que eu sou a pessoa que não consigo organizar as minhas ideias. Porque eu tô com a energia sempre aqui, ó. Sempre aqui, Mas ó. Isso,
0: isso que você falou é a mesma coisa dito de dois jeitos, né? Eu sou criativo, eu não consigo organizar minhas ideias. É isso, porque se você organizar as ideias, você encaixota as coisas e Encaixa... você sai, Exato. né? Você não consegue ser criativo, né? Então, são, são os dois polos da mesma moeda aí, né? E
1: tá tudo bem. É, assim, tá tudo é uma certo uma questão é. De perfil.
0: É isso que é. é autoconhecimento, né? Autoconhecimento não é claro. só ficar meditando, é você se conhecer, saber como você é e se aceitar.
1: Exatamente. Quando eu uhum. entendi isso, eu parei de brigar comigo. Porque, uhum. assim, as pessoas brigavam comigo. Uhum. Né? Eu, eu, eu tinha uma empresa antes, com meu ex-marido, nós éramos sócios, e a gente vivia brigando. Porque uhum. ele, ele é uma pessoa uh, administrativa, ele é uma uhum. pessoa que gosta de planilhas, que uhum. gosta das coisas organizadinhas. E eu não trabalho assim. Eu sou louca. Uhum. Uhum. Eu, sou, eu sou criativa. É por eu isso que em algum momento
0: vocês estavam juntos, tá... né? Por isso que em algum momento vocês estavam juntos. Vocês se encontraram. Era pra você flexibilizar claro. um pouco ele e ele te trazer um pouco da linha. Claro.
1: Né? Mas hoje a gente trabalha junto. Porque a gente não é mais casado, mas ele já uhum. entendeu uhum. o meu jeito. Viu? Entendeu? Que legal. Uhum. Então a gente consegue trabalhar junto. Mas uhum. assim... Uh, eu, a, a minha sócia, ela super me entende. Porque uhum. eu, eu, eu saio jogando as minhas maluquices pra ela e ela só vai fazendo assim e ela encaixota uhum. e ela resolve uhum. e ela passa adiante. Uhum. Né? Mas uhum. é que assim, uh, se, se tentarem me colocar dentro de um padrão, me perde.
0: Uhum. Uhum. Me perde. Uhum. Porque, porque daí isso, eu fico isso que assim... você falou Isso que você falou também é muito importante Pra quem tá vendo, ouvindo a gente aí, né Às vezes a gente tá sendo julgado Por ser quem a gente é E você não é errado em ser quem você é Talvez você esteja no lugar errado Talvez você esteja com as Exato. pessoas erradas Mas você Exato. é perfeito do jeito que você é E existe um lugar aonde o que você é vai ser muito valorizado e muito Exato. bem pago e muito bem remunerado, né? Não desista de você até achar esse não lugar. Desista. Esse lugar
1: gente. Não desistam de vocês. Eu fui, a minha vida toda, eu não conseguia me encaixar em lugar nenhum.
0: Uhum. Tamo lugar junto. Lugar nenhum. Viu só? Aham. Não, a
1: gente, porque assim, ó, eu não conseguia me encaixar porque eu chegava nas empresas, quando eles me entrevistavam, eles diziam assim... Rafael, tu vê, né? Às vezes tu conversa comigo, tu sabe. Cinco minutos de conversa, as pessoas já olham e dizem assim, ó. Nossa, que baita vendedora. Uhum. Márcia, é essa energia que eu preciso na minha empresa. As pessoas já diziam assim pra mim, de cara.
0: Uhum.
1: Mas uhum. aí, depois, assim, ó, Só que... Eu não, não posso te botar aqui. Porque, assim, ó. Uhum. Se eu te boto aqui, tu vai correr com os outros. Eles uhum. vão se juntar numa panela e vão te tirar na, na outra semana...
0: Olha que pensamento de crescimento da empresa, né?
1: <risos> e era o que acontecia. Eu entrava uh -huh. nas empresas porque uh -huh. uh, os gestores queriam pessoas com gás, assim, com sangue nos uh -huh. olhos e tal. E em uma semana se juntavam numa panelinha e me tiravam. Uh -huh. né? é. Ou então eles diziam assim, ó, mas eu não tenho mentalidade para ter uma pessoa como tu aqui. Porque tu uh -huh. tá um pouco à frente do meu uh -huh. mercado.
0: Olha só, pelo e... menos ele tinha a humildade De perceber isso, observar é. isso né?
1: E aí eu, eu, eu sempre fui Muito uh, Discriminada Eu uhum. sempre fui discriminada no mercado E hoje uhum. eu
0: tô na moda Então, hoje olha só que legal é, é isso aí, estamos aí para isso Márcia, a gente está com 56 <risos> minutos aqui, o Instagram derruba a gente com uma hora, oh, então a gente está no pena. final aqui, os últimos quatro minutinhos só. É, eu queria só falar mais uma coisa aqui no final, a gente falou sobre a importância de se permitir ser ajudado. É que muita gente, eu percebi isso no processo de terapia, muita gente acha que só ser ela não é bom o suficiente. A gente acha que a gente precisa agradar as outras pessoas, a gente precisa entregar algo para os outros e que hum. as pessoas não querem estar comigo só por eu ser quem eu sou. Eles querem estar comigo pelo bem que eu faço para os outros, certo? E isso não é verdade. Você não precisa estar junto de pessoas em relações tóxicas, doetias ou unilaterais, né? Que só eu dou e o outro não recebe, né? Verdade. Então, você... É bom do jeito que você é. É ótimo só ser você. Você não precisa entregar nada. E quando você acha que as pessoas querem estar com você só porque você está dando algo para elas, é muito mais difícil você soltar aquilo e se permitir ser ajudado porque parece que vai estar atrapalhando a vida das outras em vez de estar ajudando. E as pessoas não vão mais querer você ali. Mas será que você tá certo? Realmente pensar nisso, né? Será que você tem 100% certeza nisso? Então, eu queria agradecer demais aí, Márcia, a tua presença. Nossa, Todos vocês eu que estão agradeço. vendo, ouvindo aí, né? E queria te, te pedir para explicar aí como o pessoal pode te seguir, acompanhar o teu trabalho, o teu programa de mentoria.
1: Gente, uh, arroba Márcia Pacheco Oficial. Só chega lá. Uh, já vou deixar aqui na frente de todo mundo para ele não dizer que não. Ele já está convocado para fazer uma live lá no meu canal também.
0: Tá. Tá. Só definir a data, vamos lá
1: E vou colocar sim O módulo do Rafael lá E, gente Gratidão, só isso que eu tenho para dizer, foi muito Massa estar tá aqui, adorei Adorei, adorei, adorei
0: Beleza, gratidão e gratidão também por você compartilhar com a gente essa, esse trecho da história da tua vida que foi Imagina. muito importante, muito bom é, saber quiser, disso, vai. né? Eu, eu gosto muito de conversar com pessoas reais, sabe? Pessoas que não estão atrás de uma máscara, não estão querendo vender um personagem ideal, perfeito, assim, mas que estão realmente sendo elas, né? Hum. Eu acho que a história que a gente vive é o que torna a gente especial, né? Às vezes as pessoas têm vergonha da sua história, ou têm medo da sua história, ou querem esquecer a sua história. Cara, o que você tem de mais incrível é a tua história. A tua história que te fez quem você é hoje, né? Então, isso, isso tem que ser levado pro mundo, né? E a gente tem que falar sobre isso, tá bom? Com certeza. Então tá. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Gratidão. Quero fazer aquele convite último aqui uhum. para vocês que estão ouvindo, assistindo e fazerem as auto-hipnoses lá do canal, fazerem as meditações guiadas, fazerem os meus cursos de hipnose Fácil. clínica, hipnose clássica, hipnose conversacional. <risos> Me seguir, seguir perdão, e seguir a Márcia aí nas outras redes, Instagram, YouTube, Facebook, a gente tá por tudo que é lugar aí, tem meu conteúdo Sim. lá no Spotify também, tá bom? Valeu, gente, gratidão hum. a todos vocês, tenham uma ótima noite, então, tá? Valeu, Marcia, obrigado, viu?
1: Obrigada!